0: Pues en este congreso, segundo congreso de la felicidad eh, en este Working for Happiness no podía faltar Laura Rojas Marcos para mí es un placer Laura estar contigo y, y charlar eh, conversar sobre sobre en estos momentos que estamos la felicidad una palabra que, que puede generar a muchos ahora mismo urticaria por la situación en la que ...en la que se encuentra nuestro país... ...se encuentra el mundo... ...nos encontramos como seres humanos... ...pero... ...pero precisamente por eso es interesante... ...este congreso, ¿no?... Eh, ...yo te diría... ...primero que definamos, si te parece... Eh, ...Laura, psicóloga... ...autora de varios libros... ...libros además que vienen muy bien... ...como sentimiento de culpa... ...hablar y aprender... ...somos familia, ¿no? ...pero te diría que me definidas el, ...el suelo por el que pisamos...
1: ¿Qué es la felicidad o qué debería ser en estos momentos? Bueno, muchísimas gracias. La verdad es que es una ilusión que me, me hace muchísima ilusión estar aquí contigo, con todos vosotros en este momento. Además, tan complicado, donde el tema de la felicidad es el, el protagonista principal. La, la felicidad para cada uno es, significa algo muy diferente. Pero quizás en mi trabajo como psicóloga, como terapeuta y quizás también por el trabajo propio que he hecho, he encontrado que la felicidad tiene muchísimas dimensiones, pero sobre todo es serenidad. La serenidad, la calma, la, el sentimiento de seguridad está relacionada también con las buenas relaciones, con el no dolor el dolor ya sea emocional o sea físico, el no dolor. Por lo tanto, la felicidad o ese bienestar, sobre todo emocional, tiene que ver con estar en un lugar de calma, de bienestar, con buenas relaciones, sin demasiadas preocupaciones. Y digo sin demasiadas porque la vida es difícil y siempre nos vamos a encontrar con momentos de conflicto, con preocupaciones, con incertidumbre. Y entonces no estamos libres de problemas, de dificultades y de retos. Pero desde luego, en estos momentos que corren, yo diría que la felicidad es sobre todo el poder responder a todas esas preguntas que tenemos respecto a qué va a pasar qué va a pasar conmigo después, qué va a ser de mi trabajo, de mi situación personal, de mi situación familiar, de la salud, que ahora mismo también está teniendo un, un papel muy importante, yo diría que el más importante de todos. ¿no? Entonces, en estos momentos de confinamiento nos encontramos en un, en un momento a nivel global de preocupación, de incertidumbre, de miedo. ¿no? Cuando Sentimos miedo, pues la felicidad no está muy presente. Y ahora hay mucho miedo. No obstante, sí me gustaría transmitir que a pesar de los momentos difíciles, algo que quizás sí puede producir felicidad es que estos momentos de confinamiento y van a terminar y tienen un final. Tienen un final. Y saber que el dolor tiene un final es algo que produce emoción de la positiva, esperanza y felicidad. ¿Cuántas,
0: cuántas cosas eh, has dicho para recoger, Laura? Por ejemplo, ¿no? lo del principio y el final, ¿no? que, que, que todo termina, ya sea las emociones buenas, ya que has hablado de las emociones, ¿no? las emociones buenas y las emociones pues duras, ¿no? Como, como ese dolor del que hablas, eh, producido por las pérdidas y por la incertidumbre del momento en el, en el que estamos. Qué importante esto, ¿no? El, el, el saber que este momento que se está atravesando pasará, también pasará, ¿no? Sí. Pero vamos a, a centrarnos, si te parece, en este momento, justo sí. en este momento, en este huracán que estamos metidos, ¿no? Eh, eh, danos claves para sostener nuestro bienestar
1: Pues es, me, me gusta mucho que me hagas esta pregunta Porque creo En que en estos momentos es muy importante Ser prácticos Ser uh -huh. prácticos, tener estrategias O lo que llamamos en psicología Las estrategias de afrontamiento ¿Qué puedo hacer En mi día a día Para sobrellevar estos momentos Y poder Cubrir una serie de necesidades Básicas sobre todo en primer lugar, y realmente esto no es un orden, pero sí en primer lugar diría que es muy importante que nos centremos en el presente, en el hoy, en el ahora, en qué sí tengo, no poner el foco de atención ahora mismo principalmente en lo que no tengo. Esto no quiere decir que no nos centremos en los posibles problemas que tengamos ahora o que podamos tener en el futuro. Pero si nos centramos en el presente, podremos hacer algo al respecto. Podemos construir un plan, desarrollar un plan de acción. En segundo lugar, cuando nos centramos en lo que sí tenemos, también nos ayudamos a nosotros mismos a utilizar esas estrategias, nuestros recursos, nuestras fortalezas. ¿Qué se me da bien? El qué se me da bien es el momento de ponerlo en acción. ¿No? Eh, el ayudar a otros es muy importante porque nos da también un sentimiento de utilidad, el sentirnos útiles. No hace falta hacer grandes cosas, no hace falta ser como un bombero o un médico en estos momentos, un sanitario. El ayudar a un vecino, el ayudar a un familiar es algo que va a ayudar, el contribuir a ser responsable socialmente ¿no? y llevar a cabo el protocolo necesario para también prevenir, no solamente el contagiarnos, sino el, pro, el proteger a otros. Ayuda muchísimo la distracción, el saber distraerse, ya sea con actividades constructivas de aprendizaje, como puede ser coger un curso, tomar un curso de una universidad o de algo que te entretiene y te, te divierte. Pasarlo bien es importante. Pasarlo bien. No hace falta que sea algo útil, pero sí que utilices tu tiempo de una manera constructiva. Y desde luego el tener momentos de descanso también es muy interesante porque me estoy encontrando en mi trabajo del día a día como psicóloga que hay muchas personas que se ponen mucho estrés o eh, caen en ese nivel de autoexigencia o tiranía de los deberías porque consideran que deberían estar haciendo más. ...hay que centrarse en lo que uno sí tiene... ...y que cada uno estamos haciendo lo mejor que podemos en el día... ...y eso es otra cosa muy importante... ...centrarnos en el hoy, en el día... ...el día tiene 24 horas... ...el cómo mm. te organizas el día... ...una de mis sugerencias es la regla de, de las 8. ...o sea, si cogemos las 24 horas y las dividimos en 3, ...nos queda 8. 8 horas para dormir, 8 horas para trabajar y ocho horas para descansar, entretenerlos. Ya luego cada uno se distribuye el tiempo de una manera que sea pues más útil. Yo me puedo imaginar que por ejemplo una madre profesional, no pues no solamente tiene mucho tiempo que dedicar al trabajo, sino también a los hijos y probablemente tiene menos tiempo para sí misma. Pero esa es otra de mis sugerencias. Es fundamental el autocuidado. No solamente en la alimentación y en el descanso, sino en el autocuidado de bienestar, de entretenimiento, de descansar, de hacer un poquito de deporte. Quizá de darse ese caprichito... ¿No? Sí, ya sea, por ejemplo, de algo dulce. Yo me doy mi caprichito de chocolate todos los días porque me hace feliz. Cuando voy al supermercado, por ejemplo, que voy una vez a la semana o una vez cada diez días, ese momento de salir, que no salgo en tantos días, intento disfrutar del momento que me dé el aire. Y si hay sol, si me da un rayito de sol, bienvenido sea. El sonreír a... ¿No? ...los demás compañeros que están en el supermercado... ...a pesar de estar tapados... ¿no? ...pues la sonrisa se ve y se siente... ...y eso es energía... ...intentar contribuir a la energía positiva... ...no quiere decir que uno no viva sus duelos... ...yo creo que todos, una gran mayoría... ...hemos tenido grandes pérdidas... ¿no? ...ya sea de persona, de trabajo económicamente... ...de seguridad... ...todos hemos perdido pero no podemos poner toda nuestra atención en eso, porque si no, nos entristecemos, nos asustamos, nos paralizamos, incluso nos deprimimos o tenemos un ataque de ansiedad. ¿no? Entonces, el ser ordenado es muy importante. A ver, a ver, que yo, eh, hablando de
0: orden, voy a, voy, a, voy a recordar todas las cosas que nos has dicho así, como Uy, si fueran sí. sencillas de aplicar. Bueno, a mí te lo comparo con, con lo que dice una amiga mía, ¿no? que lo que es muy gráfico, eh, de, de si te pones la camiseta del sí o del no. ¿no? Con aquello muy bien. que decía... De, eh, de centrarnos en las cosas que tenemos no tenemos que ponernos la camiseta del sí, aquello que tengo aquello que puedo conseguir, aquello que puedo hacer, aquello que en eh, luego yo escribía en un artículo de La Vanguardia hace un par de semanas lo del club de la recompensa, veo Laura que tú sí. apoyas el club de la Total. recompensa uh -huh. que es que nos tenemos que recompensar es decir, vea el helado, yo soy también de chocolate y de lo que me pide últimamente mucho dulce <risa> Y me lo doy, y además que tú has escrito el libro este de la culpa, ¿no? Mantener la culpa a raya y las exigencias también a raya, ¿no? De esta manera y con la colaboración, que me olvidaba algo muy importante que has dicho, que es el ayudar al otro, el sentir placer siendo útil, ¿no? Al vecino, al amigo, a, a tu pareja, eh, a, a tu animal de compañía, a tu hijo, eh, siendo útil desde lo pequeño, activamos nuestro placer, nuestro bienestar,
1: ¿no? Exacto. Y además, algo que me gustaría añadir, si me permites, algo que creo que es un concepto fundamental en estos tiempos y algo para incorporar el resto de nuestra vida, es el agradecimiento. Mm -hmm. No dar por hecho, no solo lo que tenemos, sino también nuestros logros. Me encanta que hayas dicho eh, eh, ese reconocimiento, la recompensa. Es importante que en el autocuidado nos recompensemos, pero también recompensemos al otro. El dar las gracias, no solamente a otros, sino a uno mismo. Y uno de los ejercicios que estoy practicando personalmente y que recomiendo a todos mis pacientes, amigos y familiares, es escribir al final del día en una libretita, en un papel. Voy a compartir con vosotros mi libretita, que es esta de aquí, ¿no? de mi ciudad ¿no? que es Nueva York, chiquitita, y entonces cada día, al final del día, escribo las cosas que han salido bien y las cosas a las que doy gracias. Para recordarme a mí misma que no hay que mmm, centrarse no solamente en lo negativo, que no quiere decir que yo no viva situaciones negativas. En más, en mi día a día estoy viendo más sufrimiento y dolor y duelo y miedo Qué cosas alegres, porque para eso me dedico a lo que me dedico y soy psicóloga, no pero al final del día escribo las cosas que son positivas, las cosas que agradezco. Quiero dar las gracias porque haya salido el sol, porque he preparado un bizcocho para un vecino o porque he podido ayudar a, a un paciente ¿no? a poder serenarse y quiero dar las gracias a las personas que están pendientes de mí también y que y que me cuidan, ¿no? Y eso que yo estoy sola en este confinamiento, ¿no? Y llevo semanas sola en casa. El último beso y abrazo que recibí, de hecho, fue de mi padre, que estuve en Nueva York cuando me despedí de él el 9 de marzo. Hace mucho tiempo que no siento a otra persona. Y lo he echo de menos. Yo a siempre mis amigos sea que... a mi familia, ¿no? Qué importante. El, el día cuando... que los veas me los voy Exacto. a comer a besos, ¿no? yo creo que
0: nos saltarán las lágrimas, que ese, sí. ese abrazo, ese primer abrazo, tendrá un, no sí. sé, es como Será
1: camamuta. Camamuta, será. ¿verdad? ¿verdad? Y es importante, ¿no? Y si compartimos con todo, ¿qué es el camamuta? Que es un, un concepto tan bonito que tanto a Sandra y a mí nos encanta, nos encanta. Y es precisamente lo que ella está describiendo, cuando nos encontremos con nuestros amigos, nuestra familia. Ese encuentro va a ser emocionante. Se nos van a saltar las lágrimas, se nos van a poner los vellos de punta. Ahora estamos todos muy sensibles. Ese abrazo, ese calorcito, yo lo pienso y se me ponen los vellos en punta. Eso es camamuta. Y es un, una forma de felicidad. Pero,
0: Laura, puede que haya gente que nos esté escuchando y diga sí. que sí, que sí, que yo lo intento. Que yo me intento... Eh, colocar la camiseta de sí que yo me intento dar placer y, y autocomplacer al resto, intento situarme en el ahora, intento no pensar en qué va a ser mañana, pero mi mundo ha cambiado sí. y, y ha cambiado a peor y, y no sé por dónde empezar. Y tengo la cabeza del revés porque... Porque he perdido, hablando de pérdidas que lo has nombrado, he perdido, puede ser que el trabajo, algún familiar, uh, la ilusión, todo tipo de pérdidas. ¿Cómo claro. lo hago? O sea, ¿cómo? Si en la pirámide de la, de la felicidad nos hemos, hemos bajado tres escalones, uh, ¿desde dónde desde no, se coge esa gente? ¿Dónde...? Tú que estás acostumbrada y que lo estarás tratando además estos días con el voluntariado, que también sé que estás haciendo, eh, porque hay que decirlo, eh, Laura, yo sé que os da eh, también cierta bueno, pues cierta timidez, pero hay que decir también que, que, que estamos en un momento de colaborar y tú estás colaborando para ayudar a la gente ¿no? a, a, a ubicar, a, gui a guiarla. ¿no? ¿Qué le dices a todas estas personas que
1: que no saben, que, que, que no lo logran. Bueno, yo creo que, ante todo, cuando hablamos de un duelo de pérdida, no podemos frivolizar esto, y menos en estos momentos. Es algo muy serio. Y uno no hay que quitarle importancia, ni frivolizar, ni tampoco mmm, hacerlo más grande de lo que es, porque ya de por sí es algo serio. Estamos hablando de pérdidas considera considerables de vida, de... ...seguridad de necesidades básicas. Entonces, frente a cualquier tipo de duelo... ...primero es aceptar y permitirse sentir el sentimiento. Ese dolor duele una barbaida y frenarlo es un error. Déjate sentir el sentimiento. Perder a alguien es de las cosas más dolorosas... ...y sobre todo en estos momentos y sobre todo esas personas que no han podido acompañar a sus seres queridos, ya sea familia, pareja o amigo que han estado en el hospital. No podemos hablar de ilusión cuando has tenido una gran pérdida. Por lo tanto, el foco de atención y la atención se merece ese dolor, ese desgarro y ese corazón herido. Y esa persona necesita hablar, necesita desahogarse, necesita ser comprendida, necesita la escucha activa y la empatía de los demás y eso sí lo podemos dar y dejarle su tiempo y su ritmo muchas personas van a vivir un duelo que llamamos en psicología un duelo complejo ¿no? porque no va a pasar por sus etapas de una manera fluida porque nada fluye ahora mismo que, ¿no? de la manera a la que estamos acostumbrados es algo diferente la vida ha cambiado y ha cambiado para siempre y en algunas cosas de manera inmediata para peor, pero también quisiera apuntar y a partir de ahí que, como decía al principio, esto tiene un final y tendremos un periodo de reconstrucción personal, de identidad, de aprendizaje, de valores, ¿no? de valores, de autoconocimiento. Y al final, la gran mayoría, y esto es algo que lo he visto en, en mi mi propia piel, cuando viví el 11S, cuando viví el 11M, ahora lo estoy viendo otra vez. Ahora las personas, aunque estamos todavía en un proceso, en el ojo del huracán del dolor, pero vamos a salir de esto, nos vamos a recuperar y, y nuestra personalidad mmm, se fortalecerá. ¿De qué estamos hablando? De la resiliencia, que es algo que me encanta, porque es algo que veo que tarde o temprano aprendemos, salimos fortalecidos, aprendemos de esto, de este momento, pero sobre todo nos vamos a reconstruir, vamos a, tenemos la capacidad para utilizar la imaginación y la creatividad para rehacernos, para reinventarnos, como dice el gran médico Mario Alonso Puig, ¿no? Podemos reinventarnos y aunque ahora nos duele y tenemos que cuidarnos ...y cuidar las heridas... ...y el dolor... ...porque no es a lo mejor para muchas personas... ...el momento de reconstruir... ...es el momento de sentir... ...ahora bien, es importante que durante ese periodo... ...de reconstrucción... ...también tengamos cuidado... ...con las trampas mentales... ...que son... ...por ejemplo, el catastrofismo... ¿no? ...o sea, evidentemente lo que está pasando... ...da mucho miedo... ...pero las personas que caen... ...en los pensamientos recurrentes y catastrofistas tienen un problema serio porque llega un momento que todo se desproporciona y el resultado que ven es catastrófico y eso hay que evitarlo. También hay que tener cuidado en cómo culpamos, ¿no? de quién es la culpa, de quién es la responsabilidad. ¿no? Eh, es más importante contribuir, acompañar, que cada uno se conozca y sepa cuál es su ritmo. No caigamos en la tiranía de los deberías. Yo debería haber hecho, debería haber sido. Esos conflictos de convivencia con los que me encuentro también con tanta frecuencia. ¿no? Y tener cuidado con el chantaje emocional. ¿no? Ese chantaje emocional también en la convivencia. Si de verdad me quieres, harías por mí. Esto no es momento de eso, eso es toxicidad. Yo lo llamo hoy día los virus emocionales. Y ya por último, el sincericidio. ¿No? que desde mi punto de vista, aunque es un término que no existe en el diccionario, pero a mí me encanta porque hay una diferencia entre ser sincero y decir la verdad, tener integridad ¿no? y, y ser coherente con lo que uno piensa y siente y hace, pero después están esas personas que te dicen lo que piensan sin filtro, sin considerar las emociones, sin empatía, sin, sin sensibilidad. Y el sincericidio es otro virus emocional. Entonces, si tenemos cuidado con todo eso, teniéndolo en cuenta, pero también teniendo en cuenta que estamos viviendo el día a día y que podemos perder los papeles, podemos de repente pegar un grito pues, un poco fuera de lugar, pues para eso está el perdón, el enmendar, el disculparse, que tiene un papel muy importante en la convivencia con los demás y sobre todo con uno mismo. Si sí, estamos
0: eh, en el proceso de la salida del confinamiento y ahora hay palabras que nos suenan como las fases. ¿En qué fase nos encontramos? No? Eh, has hablado de, de muchos conceptos dentro de, de la fase de, de, del duelo, del desconcierto, de la incertidumbre. ¿no? Está la fase de la aceptación. No, Yo creo que al principio de, de, del confinamiento podíamos escuchar con amigos o quien fuera. No me lo creo esto parece una película, eh, esto tal, ¿no? Ahora ya parece que estamos, nos hemos aceptado, conformado, ¿no? Y, y parece que esa, en esa fase que estamos de salida a la calle, es como salimos con cierto, no sé, con cierto. No, no, no me sale la palabra, Laura. ¿Reticencia? ¿Reticencia puede ser? ¿Y un poco de vértigo? Porque tenemos una imagen del mundo como era... Y ya no va a ser así. Claro. Eso no quiere decir ni mejor ni peor, pero ya no va a ser el mundo como era. Entonces sí. es salir y ves y sientes y, y qué fases viviremos o qué, qué fases crees emocionalmente hablando. ¿eh? Que, sí, que sí. tenemos
1: que estar atentos. Sí, bueno, teniendo en cuenta el duelo de lo que dejamos atrás, la vida que dejamos atrás, frente a este parón, yo diría que fundamentalmente nos encontramos todos teniéndonos que adaptar al cambio. ¿no? Mm. Esto es un gran cambio. Lo que pasa es que viene de sopetón, con un factor, con un monstruo, ¿no? un monstruo que es este virus, y digo monstruo porque hay tantos niños hoy día que ya empiezan a salir y están asustados. Están asustados, les da miedo salir a la calle. Cuando antes hubieran salido, ¿no? fue como un tsunami. Y hay algunos, no todos, pues que están asustados. Entonces, en esa gestión del miedo, tanto del adulto como del niño, es importante que cada uno conozca su ritmo, que vaya despacio, porque ahora estamos en la vida de, del despacio. De, hemos dejado atrás una vida de prisas, ¿no? de, de muchos deseos, de a veces quizás también de demasiados caprichos. ¿no? De demasiados caprichos. Y ahora todo es más lento. Es más lento, desde la reflexión, desde la toma de decisiones. Entonces, ¿qué nos espera? Evidentemente, el pasado es un referente y ahora estamos construyendo y reconstruyendo un futuro. Y hay una serie de ingredientes o variables que antes quizás no le prestábamos tanta atención y ahora sí tenemos que prestarle atención. Pero no todo es miedo, incertidumbre o inseguridad es que también están pasando cosas buenas, y cuando digo esto me refiero no a las personas que evidentemente han tenido una experiencia traumática de pérdida, ¿no? no me refiero a eso, pero sí me estoy encontrando, y creo que es importante apuntar, que estoy también trabajando y encontrándome con personas que están haciendo un trabajo personal precioso, personas que no sabían vivir en otro lugar que no fuera la prisa y en la hiperactividad, en toma de decisiones inmediatas o en la búsqueda de la, en la, búsqueda de la gratificación inmediata y ahora están trabajando la tolerancia a la frustración, a la espera, están tomando decisiones importantes en su vida, ya sea respecto a sus relaciones de pareja porque no funcionan desde hace mucho tiempo y quieren hacer un cambio y han tomado la decisión o que se han reencontrado con ella, por poner un ejemplo, o con sus familiares. O están tomando decisiones respecto a su trabajo. Llevo años trabajando en esto y ahora quiero otra cosa y tengo el momento para prepararme, para estudiar, porque mucha gente está estudiando. Yo soy la primera que estoy tomando cursos ¿no? para seguir ¿no? aprendiendo y poder después compartirlo con mis pacientes, con mis compañeros y por supuesto por mi propio enriquecimiento personal ¿no? entonces va a haber muchas cosas en un futuro pero no tiene como tú dices que ser un futuro peor va a ser un futuro diferente y eso despierta la puerta a la incertidumbre, una ventana que no sabemos si nos vamos a encontrar el sol, un día lluvioso, niebla o, o qué ¿no? pero lo vamos a afrontar como hemos afrontado momentos más difíciles todavía y para eso tenemos a nuestros mayores que son referentes, referentes de que vivieron una guerra de verdad, que vivieron una posguerra de verdad. Y ellos tienen mucho que, decirle, que decirnos y enseñarnos sobre la reconstrucción porque de hecho fueron ellos los que a nivel mundial ¿no? fueron los que nos reconstruyeron también. No olvidemos eso, ¿no? O sea, que tenemos buenos profesores. Y nos has hecho una paleta de colores eh, <risa> convertida en conceptos y en
0: palabras, que es como... Mira, ya me suena como que, que este es el, el tiempo. ¿Qué puntuales somos? Eh, espérate, a ver si lo puedo pausar yo esto. escapa Pues, madre mía, Laura, eh, menuda paleta de colores no en conceptos, en... en, eh, en sensaciones en emociones nos has creado para que empecemos a trabajar en, en nuestra felicidad. Porque al final este congreso eh, tiene, tiene ese objetivo y gracias a vosotros pues eh, la gente irá pues, cogiendo ¿no? de aquí y de allí y verá que a pesar de que estamos en momentos complicados, eh, siempre podemos y tenemos a mano nuestra propia paleta de herramientas, de conceptos, de emociones
1: para trabajar en esa felicidad que es tan importante. ¿no? Desde luego, y me encanta que lo llames paleta de colores, primero porque me encanta el arte y dos, porque la vida son colores, desde los más oscuros y la sombras más oscuras hasta los colores del arco iris como estamos viendo hoy en día en este confinamiento como logo no o como imagen también de esperanza, fuerza y de vida. Entonces tenemos recursos, tenemos a personas que están ahí dispuestas y predispuestas a ayudar, acompañar. Quizás la pregunta es ¿cómo te quieres recordar tú el día de mañana? ¿No? Entonces, si hacemos algo hoy para que nuestro futuro yo, el día de mañana, se sienta orgulloso de cómo nos encontramos hoy, qué aprendimos y qué nos llevamos de esta experiencia, yo creo que eso en sí mismo es un regalo que no tiene precio y desde luego multicolor. Laura, ha sido un placer. Muchísimas gracias. Gracias. Un saludo a todos.